0: Hallo, Hallo, Dri und herzlich willkommen
1: zum Geck Reflex podcast heute mit Andreas Links. An meiner Seite ist Lars-Erik Paulsen ähm, und wir haben uns hier heute versammelt, um mal wieder eure dringendsten Probleme und Fragestellungen aus den Jahren 2019 bis 20 abzuarbeiten. Ähm, das <lacht> ist im Prinzip unser Konzept beim Gag Reflex podcast Falls ihr euch also für aktuelle, jetzt aktuelle
0: Fragen interessiert, dann schaltet in zwei Jahren wieder ein. <lacht> äh, uns wird es wahrscheinlich noch geben, uns gibt es ja nun schon seit einigen Jahren und wir haben immer noch Spaß dabei, in die tiefen Abgründe zu blicken, die ihr uns da ständig offenbart durch eure Fragen. Und ich glaube, Andreas, du hast sicherlich wieder ein paar
1: ähm, freaky Sachen rausgesucht. Sehr spannend, ja. Ähm, ich glaube sogar mal wieder ein Themengebiet, das wir so in der Form, in nunmehr fünf Jahren äh, Gag-Reflex noch nicht hatten.
0: Oh, das ist selten. Das sagst du aber häufiger und das dann merken häufiger. wir, naja
1: gut, aber so ähnlich hatten wir es schon. Aber dann <lacht> hauen wir raus. Containerwurst aufs Brot. Hi ihr Rattenkönige, ich, 23 und Student der Umweltwissenschaften, habe durch mein Studium in einer fremden Stadt einen Haufen Ökos kennengelernt, deren Dude ich in der Clique geworden bin. Seit gut einem Jahr streifen wir nachts über die verlassenen Supermarktareale und durchwühlen deren Müll. Es ist unfassbar, was die wegwerfen, denn man kann sich wunderbar davon ernähren. Wir nehmen erstmal alles mit und verteilen dann in der WG die Lebensmittel untereinander. Dabei hat jeder so seine Vorlieben, was immer liegen bleibt, die Wurst. Erfahrene Sammler aus unserer Gruppe warnen zwar, dass es leicht verderbliche Ware sei, aber mir geht es ums Prinzip, Essen retten, auch wenn es nicht mehr im allerbesten Zustand ist. Weil es mir etwas peinlich war, dass ich den Aufschnitt trotzdem haben wollte, habe ich ihn, nachdem wir ihn erst weggeworfen haben, wieder aus unserem Müll gerettet und unter meinem Bett verstaut. In den WG Kühlschrank konnte ich ihn ja nicht legen. Einmal habe ich im Lernstress die Wurst dort ein paar Tage vergessen und brachte es einfach nicht übers Herz, eine verschlossene Packung Bierschinken einfach so in den Müll zu schmeißen. Ich habe vorsichtig an ihr gerochen und sie sah auch noch gut aus. Also ab auf die Stulle und rein damit. Es war für mich absolut Offenbarung. Wie geil kann ein Wurstbrot bitte schmecken? Seitdem praktiziere ich das nur noch so quer durch alle Wurstsorten und habe angefangen mit der Liegedauer und Temperatur zu experimentieren. Es gibt zwar einen Kipppunkt, ab dem es nicht mehr genießbar ist, aber generell geht für meinen mittlerweile verwöhnten Gaumen je länger umso schmackhafter. Manchmal beschert mir das etwas längere Sitzungen auf dem Klo, aber das kennt man ja auch schon von scharfen Hot Hotwings oder so und Menschen essen die Dinger trotzdem. Nun mein Problem, zu Hause hat meine Mutter immer frisch gekocht. Und sie tut es weiterhin. Wenn ich nun die Eltern besuche, muss ich mich beinahe überwinden, das gute Fleisch zu essen. Ich fühle mich total elend, wenn ich noch dazu heucheln muss, wie lecker es war. Wie soll ich zukünftig gemeinsam mit Freunden oder der Familie speisen, ohne immer den Kürzeren zu ziehen? Muss ich aus einer gesellschaftlichen Konvention heraus langweiliges Zeug essen? Ich will nicht immer nur heimlich in meinem Zimmer einen Festschmaus veranstalten, aber habe Angst, mich zu outen. Einmal kam es vor, dass ein Mitbewohner ins Zimmer kam, als ich gerade aufgegessen hatte und merklich vermied zu atmen. Ein anderes Mal habe ich beiläufig <lacht> versucht, eine Stulle beim Spieleabend zu verzehren und meine Kumpels bezichtigen mich eines schrecklichen Schleichfurzes. So viel dazu. Wie bringe ich meinen Mitmenschen bei, dass ich diese Art von Dauerwurst gerne esse, ohne als abscheulicher Vollspacken zu gelten und Ausgrenzung zu riskieren? P.S. Alter. Geflügel esse ich nicht aus Vorsicht vor Salmonellen. Also, das ist ja grandios. Also mein erster Instinkt war, es gibt doch ein Zwischending zwischen weggeworfenem Fleisch und, und dem frischen, das ist doch einfach ganz normales abgepacktes Hackfleisch eigentlich, oder? Das ist doch so, so irgendwo in der Mitte dazwischen. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht teilweise auch schon in irgendwelchen
0: Mülleimern rumlag, was du ja. da für 22 Cent bei Aldi kaufen kannst. Obwohl, nee, Aldi hat... Ja, nicht ja. mehr. Ja, ja. Äh, ja, ich ja, ja, ja. Man kennt die Werbung. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich das eine ganz, ganz spannende Frage, weil das eigentlich auch verschiedene Themenblöcke tatsächlich beinhaltet, die wir noch nicht behandelt haben. Wollen wir auch über das Containern sprechen? Ja, Klar, ne? Das finde ich, find ich nämlich auch klasse. Ähm, lass uns vielleicht sogar erstmal über das Container sprechen, weil grundsätzlich, muss man ja sagen, ist die äh, Idee dahinter ja wirklich eine total sinnvolle, die er beschrieben hat. Nämlich, dass ähm, zu viele Sachen weggeschmissen werden und auch Dinge weggeschmissen werden, die eigentlich noch total gut sind und dann isst man die. Und äh, dann gibt es eben Leute, die sogenannten, falls jemand davon noch nie was gehört hat, die Containern. Das ist ein Verb, das, Containern. Das heißt, du gehst dann da wirklich zum Supermarkt und schaust, dass die weggeworfen haben und holst es raus. Das ist verboten in Deutschland. Hm. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal was Illegales, das kurz zur rechtlichen Eingrenzung dieser ganzen genau. Sache.
1: wenn man dann noch auf die Sachen uriniert, während man sie aus, der, ähm, aus dem <lacht> Dings holt, dann spricht man vom sogenannten Containerschiffen. <lacht> Aber ja, du hast recht, noch das, stark. Ist, das ist verboten, ne? aber es gibt ja Supermärkte, also zumindest habe ich das mal gehört, du hast wahrscheinlich mehr Wissen darüber als ich, ähm, <lacht> dass es ja manche Supermärkte bewusst so mit lokalen Tafeln und ähnlichen äh, Einrichtungen zusammenarbeiten und da zumindest Ware hinbringen, aber ich glaube, das Problem ist wirklich, wie du sagst, A, ist es an die Mülltonnen gehen rechtlich verboten? Und B ist auch den Supermärkten das gar nicht gestattet, quasi abgelaufene Ware noch äh, an, an so Tafeln mhm. und an eine Einrichtung zu geben oder irgendwie so ist das doch.
0: Ja, also wir sind ja, für viele mag das überraschend jetzt klingen, wir sind ja kein Infopodcast. Das heißt, da hätte man <lacht> sich wahrscheinlich vorher nochmal besser informieren sollen, um da nochmal wirklich ins Detail zu gehen, was jetzt erlaubt ist und warum das nicht erlaubt ist und so weiter. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, so der erste Impuls ist immer, ja, das ist doch völlig albern. Diese Sachen, die noch gut sind, werden weggeschmissen und dann wird man dafür auch noch bestraft, dass man da in den Containern wühlt und so weiter. Mhm. Ich habe da auch schon so mal was gehört, ist jetzt auch wieder Halbwissen, aber ja, stimmt eben sicherlich zur Hälfte, dass es schon auch einen Grund hat, wieso man solche Sachen eben nicht mehr essen sollte und nicht mehr verbreiten sollte und so, weil dadurch ja auch die ganzen Krankheitserreger verteilt werden und dann wieder längst ausgestorbene Krankheiten auftauchen, wenn man eben die Sachen ähm, nicht, nicht wirklich vernichtet, sondern wieder in den Umlauf bringt und in den Kot bringt von den Leuten, weil sie es essen. Also irgendwas ist da auf jeden Fall dran, dass es sicherlich sinnvoll ist, oder dass es sinnvoll sein kann, die Sachen wirklich zu vernichten und nicht irgendwie zu, zu spenden oder irgendwie aus dem Container zu klauen. Aber ich glaube trotzdem, äh, zu einem großen Prozentsatz wird wirklich noch unnötigerweise, äh, werden Lebensmittel einfach verschwendet und weggeschmissen. Und da ist schon mein erster Impuls und dann auch der zweite, wieso... Ja, also wieso sollte man das jetzt unter Strafe stellen? Wenn das offensichtlich noch gutes Zeugs ist. Ähm, genau, ja. Da, also ja, für, Wobei gut natürlich, wie wir heute gelernt haben, auch so ein
1: ähm,
0: breiter Begriff ist.
1: Ja, also für die Juristen, die sich wahrscheinlich parallel einlesen, das sind wirklich spannende Sachen, die da... Äh, sage ich mal, aus dem Abfallrecht und aus Hausfriedensbruch etc. zusammentreffen. Also es ist rechtlich gesehen eine ganz spannende Sache, was da erlaubt ist und was nicht. <lacht> ähm, und da fehlt, glaube ich, noch so eine äh, richtungsweisende Entscheidung aus Karlsruhe, die dem äh, Ganzen dann nochmal irgendwie so, so eine politische äh, Lage aufdrückt. Aber ja, davon abgesehen, bist du so jemand, der Sachen wegschmeißt, wenn die so ein Tag drüber sind. Also es gibt ja so Leute, die auch so ein bisschen vorbelastet sind, die so sehr pingelig sind und Sachen direkt wegschmeißen. Auch wenn man ja weiß, hey, es ist Mindesthaltbarkeitsdatum oder im Englischen ja dieses Best Before, was es nochmal ein bisschen klarer macht. Ähm, aber es gibt ja so Sachen, so Milchprodukte, da ist man vielleicht ein bisschen pickier als bei anderen Sachen. Ähm, wie hältst du es mit der Abfalltrennung, mit dem Container? <lacht> Ich musste mich tatsächlich
0: erstmal informieren, so vor ein paar Jahren habe ich da wirklich viele Dokus in diese Richtung eben, wie man nachhaltiger und, und ähm, umweltfreundlicher agiert und lebt und sowas habe ich mir reingezogen und eigentlich erst seitdem bin ich da wirklich ähm, so, dass ich Dinge auf keinen Fall wegschmeiße. Ähm, wenn ich nicht vorher nochmal an denen gerochen habe. Also wenn die schon irgendwie eine Woche drüber sind, dann rieche ich dran und probiere ein kleines Stück. Und wenn das nicht weird schmeckt und nicht komisch schmeckt, dann sind die eigentlich meist noch gut. Aber klar, es gibt schon so Ausnahmen wie Geflügel oder sowas, wo ich dann sowieso nicht irgendwie drei Tage abgestandenes Geflügel nochmal essen wollen würde. Und dann riechst du dran und dann, riechst, dann riecht es so ein bisschen säuerlich, weil Fleisch wahrscheinlich immer ein bisschen säuerlich riecht und dann bildet man sich ein, dass es schlecht ist, ja. und dann isst man es und denkt die ganze Zeit, man vergiftet sich gerade und dann äh, <lacht> spielt der Kopf und der Gedanke spielt dann einfach ein Spielchen mit dir und dann musst du auch wirklich scheißen, einfach nur, weil du so viel Angst hast davor, jetzt vergiftet <lacht> zu werden. Und das ist schon auch ein, äh, das war früher zumindest häufig so, dass ich dann Sachen weggeschmissen habe, aber ich versuche wirklich Dinge nicht wegzuschmeißen. Das passiert aber dann doch immer wieder, dass ich. Einen, keine Ahnung, mir vornehmen, einen Salat zu machen, dann ähm, kaufe ich so einen abgepackten Salat. Die sind ja meist nur wirklich nur ganz kurz haltbar. Die ja. musst du eigentlich am gleichen Tag musst du diese Salate dann noch essen. Warum auch immer man das, natürlich aus purer Faulheit kauft man sich so einen abgepackten Salat, aber die fangen dann wirklich schon nach zwei Tagen an zu stinken und sind schlecht. Und das passiert mir leider noch, da bin ich selbstkritisch viel zu häufig Versuche
1: es zu vermeiden, aber das kommt schon noch vor. Das esse ich dann nicht. Wie ist es bei dir? Ja, ich habe ja einen sehr leeren äh, Kühlschrank von Haus aus. Ich mag das mhm. ja überhaupt nicht, Sachen wegzuschmeißen. Das ist für mich das Schlimmste, ist natürlich auch so anerzogen, ähm, dass meine Mutter eigentlich seit 30 Jahren gar nicht mehr isst, worauf sie Bock hat, sondern sie isst eigentlich nur das, was gerade weg muss. Das ist jedes Mal das. Ja, ich muss ja noch den äh, Käse essen, der muss ja auch weg. Ich habe noch den Lachsschinken, wo wir gelernt haben, dass da weder Lachs noch Schinken drin ist. Ähm, der muss weg. Ja, das ist so ein bisschen das. Und so ist es, da ist auch die Wurst so geordnet nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. So liegt die ah, aufeinander ja. im Küche. Und so wurde ich natürlich erzogen. Dementsprechend schmeiße ich super ungern was weg. Ich habe gestern erst jetzt aufgrund der längeren Hitze also wir zeichnen das im Jahr 2017 gerade auf, ähm, im Sommer, <lacht> habe ich zum Beispiel Brot wieder wegschmeißen müssen, weil es dann doch geschimmelt ist, weil sich das ja manchmal ergibt. Ich ja. bin auch jemand, der seine Mahlzeiten plant, wenn man dann so einen Salat holt und sagt, den esse ich Dienstag und Donnerstag und dann kommt aber Donnerstag so ein blödes ja. soziales Ereignis und dann isst man auswärts, dann bringt das den kompletten ja. Essensplan durcheinander und zack, schmeißt man alles weg. Das stimmt. Eigentlich sind diese spontanen sozialen Ereignisse der Grund dafür, dass hier alles bergab geht mit ja, der Umwelt. Deswegen weil dieses, dadurch die Sachen weggeschmissen bin. Kennst du noch diesen Autoaufkleber? Ich habe noch Wurst im Auto oder Schinken oder so? Das habe ich echt gefühlt eine Zeit lang. Nee, was, ist, was steht ja, da? Ja, das stand doch, weiß ich nicht. Das war doch immer so ein Gag-Aufkleber bei Autos Mitte der 90er. Ich habe noch Wurst im Auto. Äh, <lacht> ich, was? ich kann nicht lange anhalten. Ich habe das immer ein bisschen gefühlt, obwohl ich ja nur wirklich weder ein Auto habe noch sehr viel Wurst. Ähm, konnte ich mich damit identifizieren. Ich kann nicht
0: lange anhalten? Hä?
1: Ich verstehe es immer noch nicht. Also ja, wenn die nur kurz parken oder was in der zweiten Reihe. Nee. Ich merke, dass das so ein, so ein popkulturelles Phänomen ist, was irgendwie komplett an dir vorbeigegangen ist. Ja, ich dachte, das ist vielleicht sogar auch so ein Ossi-Ding. <lacht> ich muss weg. Ich habe noch Wurst im Auto, Bedeutung. Komm, ich suche das mal. Was? Weil vielleicht geht es auf einen Film zurück, den ich wiederum nicht gesehen habe. Guter Spruch, wenn man dringend verschwinden will, jedoch eigentlich keinen guten Grund hat. Die, ah, ja. okay,
0: wenn du auf einer Party bist und sagst, ja, genau. dann verstehe
1: ich das, aber dass es auf dem Auto ein Aufkleber
0: steht? Oder habe ich das falsch verstanden? <lacht>
1: ja, nee, nee, doch, so habe ich das jetzt gedeutet. Ja. <lacht> okay, dann hast du das doch falsch wiedergegeben, Mann. Ja, ist zwölf Jahre alt. Ich habe mir das ein bisschen lebhafter halt ausgemalt. Es steht natürlich auch auf T-Shirts und so, das Ding ist halt ein popkulturelles Phänomen, meine Güte ist überall. <lacht> <lacht> Aber der einzige Ort, wo dieser Spruch halt nicht hinpasst, ist als Aufkleber auf dem Auto, <lacht> weil du siehst halt, dass es ein Blöff ist. Das stimmt, ja. Aber das habe ich halt gefühlt. So ist ein bisschen mein Leben, dass ich soziale Aktivitäten habe und immer denke, was habe ich eigentlich noch im Kühlschrank? Nicht habe ich Zeit morgen Abend, sondern was wollte ich da eigentlich essen? Und dann passiert das, aber sonst eben auch nicht und ich bin nicht so, also ich habe heute Fleisch gegessen, das zum Beispiel vorgestern abgelaufen ist. Also nicht abgelaufen, mhm. sondern Mindesthaltbarkeitsdatum. Und dann denke ich mir mhm. immer, aber es ist doch eh schon dreimal umgepackt. Muss man sich da nicht hm. ein bisschen insgesamt auch entspannen? Was war es denn für ein Fleisch? Äh, Biofleisch von Edeka, ähm, Schwein. Also richtig schön ah, ja. karzinogene geschluckt. Und hast du rangerochen? <lacht> oder hast du einfach das in die Pfanne gehauen? Ja, das riecht und dann vergisst, also man riecht ja dann immer und dann vergisst man, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wie gutes Fleisch riechen sollte. Und dann packt man es <lacht> einfach rein und hofft, dass es noch irgendwie schmeckt. Ja, einfach heiß genug in die Pfanne, da stirbt doch jeder Krankheitskeim ab, denkt also, man sich dann. Genau, ich habe das erste Stück, habe ich komplett roh gegessen, dann einfach. Ähm, <lacht> und dann aufs Beste gehofft.
0: Ja, vielleicht wäre das auch ein kleiner Tipp schon mal für, für unseren Zuhörer, dass er Fleisch auch mal roh probiert. Vielleicht kommt da so auch ein neuer Kink. Äh, raus mm, bei Raum mm -hmm. und ähm, vielleicht steht er einfach nicht auf diesen, diesen konventionellen Fleischgeschmack und braucht den so ein bisschen modrig und vielleicht erreicht äh, er das auch durch das rohe Fleisch. Natürlich auch höchst gefährlich, ja. der Tipp, aber why not? Also, ja, also ich finde grundsätzlich diese ganzen Überlegungen mit nicht äh, wegschmeißen, finde ich klasse. Auch diese ganzen Startups, die es da jetzt so gibt ähm, und ja, so, so soziale Startups, die eben versuchen reich zu werden, indem sie was Gutes machen, was Ihr gutes Recht ist, finde ich. Zum Beispiel, so, ich will jetzt dafür jetzt keine Werbung machen, es gibt bestimmt auch noch Konkurrenten, aber der Name ist so catchy, dieses ETPT-Box. Gibt es ETPT? Also ETPT ist ja so ein Begriff für, ne, wenn man etwas so. Nee, was heißt denn
1: eigentlich?
0: Ja, wenn man. Wenn man so ein bisschen feiner ist und ein bisschen so picky. mäkelig ist. Ja. Ja, ne? ja. Genau, mäkelig. so mäkelig, picky. Ja, äh, was ist, uh, how you say in German, picky? Äh, wählerisch. W wählerisch, ja. Mhm. So, und da gibt es auf jeden Fall so eine Box und dann kriegst du Obst und Gemüse geliefert, ähm, das nicht den Standard entspricht. Das heißt, das hat dann irgendwelche Beulen oder ist nicht so krumm oder ist nicht gerade, sondern hat da noch eine Krümmung drin, die da nicht hingehört oder hat schon ein paar Dellen bei einem Apfel oder sowas. Und das kannst du dann bestellen. Das ist nicht günstiger, du zahlst eigentlich genau das gleiche wie im Supermarkt auch, aber du tust quasi was Gutes, weil die Sachen wären eigentlich verschwendet worden. Wie gesagt, das ist jetzt keine Werbung. Ich habe das auch nicht geprüft, ob die vielleicht einen Riesenskandal gerade <lacht> ja. am Laufen haben. Das ist ja immer unsere große Angst, Andreas. Ja. Aber ähm, so Startups in diese Richtung finde ich total cool und da gibt es ja auch ganz viele Unternehmen die eben sich Gedanken darüber machen wie können wir diese Lebensmittelverschwendung reduzieren auf der Welt finde ich total
1: geil ob man dafür jetzt vergammeltes Fleisch essen muss für unsere Zuhörer, das weiß ich nicht. Eben, was machen wir denn mit ihm? Also ich habe äh, gleich so Flashbacks gehabt zu dem, wie er sich so ernährt, wie wenn man äh, so zwei Wochen so eine, diese Schulstulle irgendwie noch am Ranzen hatte und die dann plötzlich findet Boah. oder Mama findet die. So habe ich mir gerade seine normalen Mahlzeiten vorgestellt, aber vielleicht <lacht> ist das auch ein bisschen zu krass.
0: Warst du auch so einer? Ich habe da wirklich regelmäßig die Mandarinen auch immer. Die Mandarinen, die willst du nicht essen in der Schule? Und dann liegen die da rum zum Schluss sehen die aus wie so ein, wie ein alter Tennisball.
1: Ja, hatte ich, ähm, waren auch immer äh, in der Klasse beliebt. Ich habe da schon immer auch äh, ganze Comedy-Bits drumherum gestrickt. Äh, um diese Stohlen, die da ewig äh, lagen. Also so stelle ich mir ein bisschen das vor, wie er das isst. Äh, offensichtlich stinkt er ja auch extrem aus dem Maul, äh, wenn er das ja. isst. <lacht> diese ekelhafte Wurst. Aber was mir halt fehlt bei so einer standard gag frage weswegen ich es gar nicht so eklig finde, äh, ist, dass er das so erregend auch findet, dass er sofort dazu unaniert. Das hätte ich eigentlich noch erwartet, <lacht> weil es passt in mein Bild vom wirklich abgewichsten Ekelwurstesser. Ja. Ah, ja, das stimmt. Aber so oder so sind wir uns einig. Du hast es auch schon gesagt,
0: dass unser Zuhörer auf jeden Fall ein ekelhaftes, dreckiges Schwein ist. Yeah. Wie, so eine, wie so ein Mastschwein, sich ja. einfach von alten, weggeworfenen, verranzten Fleisch ernährt. Aber nur nochmal für mich, dass ich das auch richtig verstanden habe. Er holte Wurst, die eigentlich weggeschmissen worden wäre aus, von der WG. Die hätten das in den Müll geschmissen. Die holt er aus dem Müll. Und dann wartet er, dann legt er das nochmal ins Zimmer, in sein Zimmer und wartet dann nochmal irgendwie eine Woche, damit es auch wirklich richtig schon gammelt. Ne? Und dann isst er das.
1: Naja, also die fahren schon zusammen mit seiner WG zu Supermarktarealen. Dann holen sie da die Sachen ähm, und die erfahrenen Sammler sagen dann, nee, lass mal die Wurst lieber liegen. Und er nimmt sie trotzdem mit. Und wenn die dann in, in, ah. der, in der WG im Kühlschrank landet, dann schmeißt er die weg, damit es, damit er nicht auffällt, dass er auch diese Ekelwurst noch fressen will und holt sie dann später wieder aus dem Müll und frisst sie dann heimlich alleine in seinem Zimmer. <lacht> mit dieser Art von erbärmlichen Wesen haben wir uns hier zu tun und hoffentlich einen <lacht> 10-Dollar-Spender bald. <lacht>
0: <lacht> also ich frage mich, wieso er da nicht so äh, offen sein kann, seinen WG-Kollegen und Kolleginnen gegenüber, weil er ja offensichtlich mit denen zusammen wie die Schweine nachts durchsitzt. <lacht>
1: wie <lacht> die Trüffelschweine durch die Mülleimer ja. kriecht also offensichtlich es <lacht> halt auch noch Ehre unter den Containern dass man sagt ja. dass er da wie unter den Waschbären noch äh, ausge, ausgegrenzt wird
0: Waschsau Waschsauder ja. suhlt sich da in dem abgestandenen. Ja, ich finde das äh, natürlich gesundheitlich bedenklich. Ich habe davon jetzt nicht so viel Ahnung. Ähm, er hat doch irgendwie so einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Oder habe ich da am Anfang das Falsche standen? Ja, genau. Äh, studiert Umweltwissenschaften. Genau, also er muss da ja Ahnung haben und er, weiß, er kennt ja seine Grenzen. Es ist ja so ein bisschen, wenn wir jetzt wieder beim Gagreflex-Podcast sind, wie diese Leute, die sich so übertriebene SM-Techniken gönnen und dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, sich mit Rasierklingen die Vorhaut anritzen, aber das sind dann Chirurgen und die wissen genau, wie weit sie ritzen können, bevor es irgendeine Arterie trifft. Und so ungefähr weiß er ja auch ganz genau. Er spielt mit der Gefahr, aber kennt seine Grenzen. Ab und zu überschreitet er diese und kriegt dann Dünfel, aber er weiß genau, wie weit er gehen kann. Und dann ist es ja eigentlich auch wieder nicht so bedenklich, wenn er wirklich weiß, was er tut.
1: Das stimmt. Er könnte natürlich sich so, um sein Tarnleben besser aufrecht zu erhalten, könnte er sich so einfach ganz normale Wurstpackungen holen, wo die so in Scheibenwurst schon fertig ist, wo er dann immer seine richtigen geilen Scheiben dazwischenpackt, zwischen so normale, noch haltbare Scheiben, <lacht> sodass es immer nicht auffällt, wenn er plötzlich eine Packung Wurst in seiner. Ähm in seinem Zimmer hat, äh, sodass die richtig geilen verschimmelten Scheiben dazwischen liegen. Ähm, und er könnte natürlich auch, also so Sachen wie so ein, weißt du, so ein richtig ekliger Käse, es gibt doch so Käse, so Harzer und so, die so richtig krass stinken, sowas könnte er natürlich in seinen Raum legen, um generell diesen äh, Geruch zu übertünchen. Ähm, wahlweise kann er natürlich auch in jede Ecke pinkeln, ne? Von seinem Zimmer. Ich hab auch. Das sieht man, mal, was, wir, was wir für Menschen mittlerweile sind. Mein Gedanke
0: war auch, dass er in äh, die Zimmerecke scheißen sollte, nur damit die Leute nicht riechen, dass er alte Wurst ist.
1: Ach so, nö,
0: du hast da nur hingeschissen. Alles gut, alles gut.
1: Ach so, du hast zwei meiner Mitbewohner ermordet. Das ist Leichengeruch, Ja, dann mach mal weiter. Viel Spaß noch beim Essen. <lacht> Ich war
0: übrigens gestern in einem Friedwald und es hat nach Verwesung gerochen, was natürlich überhaupt nicht sein kann. Vielleicht war es Einbildung oder es war halt wirklich irgendwo lag ein totes Reh oder es kann ja auch nur ein Frosch sein, der verwest irgendwie. Es hat einfach überall in diesem Friedwald, was wirklich eine ganz tolle Grabstätte ist, muss ich sagen, also eine. eine da können wir vielleicht ein andermal drüber reden, über das Sterben. Wobei wir heute schon nah dran sind am Sterben. Aber finde ich ganz toll, so eine Friedwald-Gedanken, dass man eben nicht auf dem Friedhof landet, sondern in einem Wald.
1: Und da hat es auf jeden Fall nach Verwesung gestunken, so viel. Die Folge wird also, auf jeden Fall vom Winde verwest heißen. Ich kenne auch jemanden, <lacht> oder kenn, das ist wirklich ja so ein, so ein Phänomen, dass immer mehr gerade Leute, die äh, altern und dann alleine sind, äh, lieber unter einem Baum begraben werden wollen. Ähm, damit eben niemand von den Angehörigen, wenn es die überhaupt gibt, Grabpflege und so machen muss. Ist ein ganz spannendes, aber auch sehr tief trauriges Thema.
0: Ja, vor allem auch, ähm, wenn du jetzt über einen Friedhof läufst, dann hat das ja alles irgendwie sowas Technisches. Dann gehst du dahin und mhm. machst das Blumenbeet sauber und guckst, dass da keine Blätter rumliegen oder ein sonstiger Unrat auf dem Grat rumliegt. Und, ähm, in einem, und dann bist du eigentlich ja nur am Arbeiten. Dann stellst du dich kurz hin und gedenkst der Person und gehst wieder. Aber es ist irgendwie so weird. Und ich finde, warum nicht einfach das verbinden, so eine Trauer und so eine Andacht an jemanden denken, indem man durch einen wunderschönen Wald spaziert, was man ja auch so macht, um runterzukommen und sich irgendwie auf, auf interessante Gedanken zu kommen und da dann eben an ähm, Verstorbene zu gedenken, finde ich eigentlich eine viel schönere Sache, aber ich würde sagen, das verschieben wir auf eine andere Folge, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr zum Thema Tod, Sterben, Begraben und sowas äh, Fragen habt, dann schreibt <lacht> uns gerne an mail.gagreflexpodcast.de da machen wir eine Sonderfolge drüber, das finde ich spannend dann rufen, wir uns, dann rufen wir noch einen Bestatter an und ähm, ja, machen ja. wir auf jeden Fall ich wollte Gut. noch sagen, hm. ähm, es ist ja oft so, dass man sagt, bah, eklig, was für ein Dreckschwein, wie wir es ja auch getan haben, laut und deutlich, <lacht> ähm, weil Gesellschaft es gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Aber es gibt dann wiederum Gebiete, die sich gar nicht groß davon unterscheiden und die sind aber anerkannt und dann ist es irgendwie total in Ordnung. Zum Beispiel Schimmelkäse ne? oder Schinken, der schimmelt. Es gibt ja wirklich Fleisch, oh. das so produziert wird dass es anfängt zu schimmeln und dadurch eben gewisser, ja, dieser Schimmel dann auch einen Geschmacksex, eine Geschmacksexplosion oder so liefert, Katalysator ist für Gewürze für Geschmack und so, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall gibt es ja verschimmelten Schinken, den man so auch verschimmelt kauft und der eben absichtlich verschimmelt. Genauso wie es beim genau. Käse ja auch die Möglichkeit gibt, den Käse verschimmeln zu lassen und damit der einen bes besonderen Geschmack bekommt. Und da ist es dann in der Gesellschaft wieder total fein. Oh, der kann sich einen 500-Euro-Schinken kaufen. Aber wenn unser äh, Zuhörer uns ähm, hier gesteht, dass er den Bierschinken verschimmeln lässt in seinem Zimmer, ist es natürlich nicht in Ordnung. Was ich aber auch sagen will, ist gleichzeitig ja auch, er kann sich ja auch für diese gesellschaftlich anerkannte Richtung entscheiden. Wenn das nicht super teuer ist, kann er einfach so einen, wenn er diesen Geschmack mag, so einen verschimmelten Schinken kaufen. Und dann kann er seinen WG-Kollegen sagen, schaut mal hier, ich bin ähm,
1: gesittet und muss nicht in die Zimmerecke scheißen, um das zu vertuschen. <lacht> ja, er kann aber auch, ich würde sogar noch ein bisschen weiterdenken. Also wenn es ihm um eine schnelle Lösung geht, dann würde ich sagen, einfach nie wieder lüften in deinem Zimmer. um da warten, bis sich der Schimmel an den Fenstern ausbreitet. <lacht> aber wenn er richtig invested ist, wie wäre es denn mit so einem Job als so Tatortreiniger oder so? Da hast du doch, oder als so, ähm, so Mark Benecke-mäßig, so dieses Kriminalbiologe, die haben ja ganz oft mhm. auch mit so Schimmelsachen und wie lange liegt der hier schon? Äh, dann sagt man ja oft, na, wie, wann ist der wohl gestorben? Und dann heißt es, na, guck doch mal, äh, ob er eine Scheibe Käse oder Wurst in seiner Hose hat äh, und ob da schon Schimmel <lacht> drauf ist. Also solche Sachen könnten ja ihm vielleicht beruflich auch so viel geben, er sollte vielleicht nicht die Leichen dann aufessen oder so, aber dass er einfach so durch diese Gerüche schon so <lacht> abgestumpft ist, dass, es, dass er den Kick nicht mehr beim Essen braucht.
0: Ich finde, es ist schon genau die richtige Richtung. Ich würde es ein bisschen einfacher ausdrücken. Er muss jetzt nicht unbedingt einen neuen Job anfangen, sondern er muss irgendwie einen Weg finden, um herauszufinden, wo sind Personen gestorben. Also entweder Polizeifunk oder eben mit einem Bestatter so Insider-Informationen von einem Bestatter bekommen, der eben dann rechtzeitig eine WhatsApp schreibt, ey, wir, wir holen den jetzt ab, danach ist die Bude eine halbe Stunde leer, kannst ja mal hingehen und in den Kühlschrank schauen. Weil es ist ja oft so, dass die äh, alten Leute dann teilweise da tagelang liegen mhm. und äh, der Kühlschrank ist komplett verschimmelt. Und dann sorgst du halt dafür, dass der Kühlschrank danach gehortet wird. Also du gehst nicht mehr, du bist schon Next-Level-Container-Mann. Du gehst nicht mehr in die Container von den Supermärkten, sondern du gehst, brichst in die Wohnungen der verstorbenen
1: Menschen ein, um dort die Kühlschränke leer zu räumen. Nachdem die Einbrecher kommen oder der plötzliche Herzinfarkt kommt er. Ähm, Finde ich eine richtig gute Idee, auf jeden Fall. Ähm... Das ist echt stark, das sollte er machen und das ist auch was, was man einfach in der Nachbarschaft umsetzen kann. Weil jeder kennt jemanden, der seit einer Woche nicht mehr gesehen wurde. Kennt jeder. Oh Gott, das wäre aber auch so eine richtig schlechte Roman- oder Filmidee
0: zu sagen: Ja, er hat so angefangen als Containertyp. dann irgendwann hat er gemerkt, er steht auf den Schimmel, dann bricht, bricht er nur noch bei Leuten ein, die sterben. Ja. Und dann irgendwann sterben die Leute aber nicht oder es gibt nicht genug Tote und dann fängt er an, Leute zu ermorden, damit deren Kühlschränke verschimmeln.
1: Das, das ist, ist meine Filmidee. Das ist echt ein, ein starker Film. Er könnte natürlich dann einfach auch in Supermärkten schon bewusst gucken, was so ältere Leute da einkaufen. Sich immer morgens in so Supermärkten rumtragen und dann sieht man ja vielleicht, oh, die hat aber schon ein Gebrechen, die hängt aber schon ein bisschen komisch oder oh, die schnappt aber ganz schön nach Luft und dann folge ich dir doch mal im Sicherheitsabstand nach Hause. Und dann weiß man schon, was die im Kühlschrank hat.
0: Genau, er folgt immer nur alten Männern und Frauen, die einen Großeinkauf nach Hause bringen. Ja. Und dann markiert er die so, weißt du, wie ein Förster, der die Bäume markiert, äh, um zu wissen, okay, den muss ich fällen in den nächsten Wochen, muss er dann schon mal draußen die Haustür so mit einem pinken ja, Streifen markieren. Ja. Okay, da ist gerade einer mit einem Großeinkauf rein, da gucke ich mal in vier, fünf Tagen vorbei. Und die
1: Großeltern, ach, das ist ja witzig, da hat mir jemand einen Obstkorb an, äh, an die Häuserwand gesprayt, das ist ja verrückt. <lacht>
0: Naja, oder? ein Start äh, Eine Startup-Idee. Wir haben es gerade davon gehabt. Es gibt jeden Tag zig Millionen Mandarinen, die in den Rucksäcken der Schülerinnen und Schüler Deutschlands und der ganzen Welt verschimmeln. Stimmt. Und dass er quasi sagt, oh, ich, auf Schulhöfen. ich hol die ab. Auf Schulhöfen, ich hole die alle. Ich stelle mich dahin mit meinem Korb, schmeiß da alle eure verschimmelten Bananen und Äpfel und Brote rein. Ja. Ich hole das, ich, ich, Mama und Papa werden es nicht erfahren, weil ich habe sie. Ihr braucht es nicht gestehen, der Mama gestehen, ich habe hier übrigens all deine Pausenbrote wieder mitgebracht
1: und hier sind sie verschimmelt. Nein, du gibst es ab, das ist eine Startup-Idee. Zack. Ja, ähm. Und dann heißt es irgendwann, wer ist denn das Ekel, was da ständig auf dem Schulhof mit seinem Van rumsteht? Nee, nee, der sammelt nur die verschimmelten Pausenboote ein. Der ist sauber. <lacht> Gut, Na ja, äh, gut. Halt uns, uns, ja, ja. Ja, uns mal auf dem Laufenden, ähm, wie sich das bei dir entwickelt. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dran. Und es könnte natürlich sein, dass du auch derjenige bist, der in ein, zwei Jahren schon auf dem Friedwald liegt. Ne? Also auch die Frage könnte von <lacht> dir kommen.
0: Ja, pass auf jeden Fall auf mit dem, was du da tust. Also, es wird schon einen Grund haben, dass man diese, vor allem die Wurst, dann da diese abgepackte Wurst aus dem Supermarkt, wahrscheinlich noch äh, von den günstigsten Marken, wo du weißt, irgendwie, das Fleisch ist sowieso tausendfach zersetzt mhm. mit irgendwelchen Stoffen und Antibiotika und so weiter. Und das dann auch noch da fünf Tage zu Hause liegen lassen, ich glaube, das ist kein Hobby, das man viele Jahrzehnte macht. Und auch das zu vergleichen mit einem Chicken Wings und danach musst du kacken. Das hat, dass man von Schärfe kacken muss, ist doch was anderes, als wenn du durch eine Vergiftung kacken musst.
1: <lacht> Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ein fast schon Standardding aus unserem Portfolio. Hilfe, ich werde nicht feucht. Hallo ihr lieben Rattenkönige, ich bin Zuhörer der ersten Folge und ein großer Fan von eurem Podcast und RBTV. Nun zu meinem Problem. Ich weiblich 25 werde einfach nicht feucht. Mittlerweile bin ich seit acht Jahren mit meinem Mann zusammen und eigentlich, warte mal, 8, 25, 17, okay. Und oh -oh. eigentlich war der Sex auch immer Wie gut. Wie alt ist er? Das macht <lacht> mich ja schon geil, das zu lesen. Oh Gott. Allerdings werde ich seit, dem seit den letzten drei, vier Jahren einfach nicht mehr richtig feucht. Wir haben schon vieles ausprobiert. Ich bin sexuell sehr offen und probiere gerne neue Sachen aus. Auch zum Arzt bin ich gegangen, aus Angst, dass etwas mit mir nicht stimmt. In Klammern, alles in Ordnung. Aber nichts hat bisher geholfen. Ist mir einfach die Lust auf Sex vergangen? Von meinem Mann kann ich das auf jeden Fall nicht behaupten. Da reicht schon ein Blick und er steht wie eine Eins. Natürlich haben wir immer noch regelmäßig Sex mit Öl und Gleichgehe, ist alles möglich, aber wirklich Spaß dabei habe ich nicht. Da ich nun verheiratet bin und ihn auch über alles liebe, brauche ich nun Rat. Und wer ist da besser geeignet als ihr zwei Ratten? Ja, also ich weiß ja ungefähr, in welche
0: Richtung das bei uns geht. Sofort trennen, ja. anderen Typen <lacht> äh, finden, der kannst du dich ja besorgen. Sofort Scheidung einreichen. Das ist ja eigentlich der Tipp, den du gesucht hast von uns beiden.
1: Ja. Ja, ähm, ja können wir, glaube ich, so unterstreichen. Ne? Also das <lacht> Ding ist, ähm, man kann ja zumindest mal den Weg gehen ähm, und das wäre mein Tipp heute, 2021, die Beziehung retten aber dafür sorgen, dass er zum Beispiel mal mit Perücke nach Hause kommt. Also dieses Fremde im eigenen Partner erzwingen. Ach so. Dass er plötzlich sich mal selbst einen Handwerkertermin bei dir macht. So mit so Rollenspielen, aber dann auch plötzlich so mit langen, ich nehme jetzt einfach, suggeriere, dass er kurze dunkle Haare hat, aber vielleicht hat er es ja gar nicht. Ja. Aber wenn dann, dass er komplett andere Haare hat, plötzlich ganz lange blonde Haare und irgendwie, weiß ich einen spanischen Akzent oder so. Einfach spice up your life. Und dann mal gucken, ob, ob das bei dir zu was führt, dieser ähm, Gedanke an dieses quasi Semifremde und trotzdem das Vertraute zu haben. Ich finde, das ist ein schöner Vorschlag, zumal ja wirklich interessant ist herauszufinden,
0: ob es an ihm liegt. Weil das geht ja eigentlich nicht anders, als dass du entweder diese äh, Taktik fährst, die jetzt Andreas gerade vorgeschlagen hat, die ich für sehr sinnvoll äh, halte, <lacht> oder ihr macht irgendwie so einen Dreier oder äh, er darf zugucken oder so und du versuchst es nochmal mhm. mit dem anderen. Weil wenn es dann wirklich daran liegt, dass es äh, irgendwie nur bei ihm nicht klappt, dann äh, muss man natürlich schon nochmal überlegen, in welche Richtung man sein Leben aufpeppt, sozusagen sein Sexleben. Aber wenn es da auch nicht funktioniert, dann weißt du ja, dass es irgendwas Körperliches ist und da kann man sicherlich, ähm, nachdem man die beiden Jungs vom Gagreflex-Podcast gefragt hat, sicherlich auch nochmal eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt fragen, da gibt es doch sicherlich irgendwelche Gründe für, ich weiß naja. nicht, irgendwelche hormonellen Gründe, nimmt sie eine Pille, hat sie irgendeine äh, eine Spirale drin, die dafür sagt, keine Ahnung, irgendeinen Grund wird es doch auch da biologisch gesehen geben können.
1: Naja, also ich meine, sie war ja beim Arzt und der hat gesagt, es war alles in Ordnung, also gehe ich mal davon aus, dass sie ordentlich feucht waren, als sie gefickt hat mit ihrem Arzt, dass das da zumindest geklappt hat. Das ist ja oft so. dass ist dann natürlich der Vorführeffekt, wenn man äh, sich vor dem Arzt befriedigt, dass es dann natürlich läuft wie am Schnürchen. Ne? Das kennen wir ja glaube ja, ich hast alle. Mich natürlich,
0: hast du mich natürlich wieder erwischt. Habe ich nicht mitbekommen, die Szene, dass sie schon beim Arzt war. Die Aber dann war Szene. sie einfach vielleicht... <lacht> ja, das ist ja immer so ein kleiner Film, der, der, den du da fährst, wenn das du stimmt. was vorliest und also 10% gucke ich mal kurz aufs Handy oder bin weg. Nein, das habe ich nicht gehört. Aber natürlich war das dann vielleicht auch einfach eine ein Arzt, der sich nicht genug Mühe gibt, weil es ist ja, irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Also dann, Ich meine, wenn der Arzt da untersucht und guckt, dann mhm. kann er vielleicht das noch nicht feststellen, aber vielleicht muss man da nochmal einen Abstrich machen oder nochmal was weiß ich, Blut abnehmen oder irgendwie sowas. Mit irgendeinem Organ wird schon irgendwas nicht stimmen, oder? Weil die Natur ist ja darauf eingestellt eigentlich, dass da unten das flutscht. Vielleicht nicht bei, bei einem mehr, bei dem anderen weniger. Aber grundsätzlich müsste das doch funktionieren, oder? Wobei, das vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht ist es auch völlig normal.
1: Vielleicht ist es bei jeder zehnten Frau so, dass, es, dass sie nie feucht wird. Dass sie nie die feucht wird, ja. Ähm, also bei mir ist es, okay. würde ich sagen, bei jeder Frau sogar so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie die, die, die können feucht werden da unten <lacht> kannst du, Ohne äh, Gleitgel, das ist ja interessant <lacht> ähm, Wie, die sind gar nicht alle super, super eng <lacht> ähm, Ja, also das ist natürlich schon so ein Ding Sie muss da auf jeden Fall ein bisschen, glaube ich, den Reiz am Fremden suchen Was mich mal interessiert hätte, das hat sie uns leider nicht verraten Ist, ob sie, wenn sie es sich selber macht Ob, dann, ob sie dann feucht wird ah oder ob sie, weiß ich nicht, Pornos konsumiert und dabei bestimmten Sachen feucht wird. Das wäre nach, natürlich noch eine Info, ähm, denn neben ihrem Mann ist sie ja wahrscheinlich der zweite Sexpartner für sie selbst, ob das dann selber funktioniert. Ähm, weil das ja immer noch mal eine andere Situation ist. Vielleicht ist es auch inzwischen bei ihr zu viel Druck. Ich weiß nicht, ob das gehen kann wie bei Männern, dass sie dann sich da jetzt so drauf versteift im wahrsten Sinne, mhm. ähm, <lacht> dass sie quasi äh, äh, ja, nicht feucht wird, dass es dann quasi gar nicht geht. Oder man ist schon so, der Körper, das weiß ich wiederum nicht, äh, so an das Gleitgel gewöhnt ist, äh, dass der Körper gar nicht mehr selber so viel ähm, ja, Fotzensaft äh, produziert. <lacht> Stell dir mal vor, der Arzt wird es so reden. kommst ins Wartezimmer und versuchst es so, äh, so irgendwie richtig äh, äh, nüchtern zu beschreiben. Und der Arzt geht dann so voll explizit.
0: <lacht> Können sie keinen Fotzensaft mehr ernten? Ja, was? Sie ja da, da. Jetzt. Ja, da kommt doch was... <lacht> <lacht> ja, also ich muss auch noch dazu sagen, dass es das natürlich äh, ein, ein Problem ist und ich verstehe, dass dich das belastet. Auf der anderen Seite ist ja wirklich so ein Einbauen von irgendwelchen Gleitmitteln ist doch eigentlich auch total schön, oder? Das stimmt. Also eigentlich brauchst du doch diese hauseigenen Mittelchen da unten gar nicht, wenn man so klar, es ist natürlich nervig, wenn man das dann jedes Mal ausgraben muss und dann immer nachschluden und sowas. Aber grundsätzlich <lacht> ist es ja schon auch eine Sache, die ein Sexleben von vielen Leuten bereichert, auch die, die jetzt nicht unbedingt diese Probleme haben, die, die jetzt äh, unsere Hörerin hat. Insofern
1: ja, kann man das auch positiv sehen. Wenn, ja, wenn man jetzt nicht gerade in einer WG wohnt und irgendwie das Gleitgel immer beim Mitbewohner im Schrank lagert und jedes Mal dann mit, äh, mit einer Latte dann rüber muss, um sich das Ding da einzuseifen, ja. dann sollte das doch grundsätzlich okay sein. Oder, bei den ja gut, wenn das so wäre, könnte man ja
0: auch einfach die Flasche verschieben. Das wäre ja durchaus ein Problem, das man lösen könnte. Nimm
1: das doch rüber. Hä? Nee, wohn du doch woanders. <lacht> <lacht> jeden Abend kommt er darüber. Äh, ja, also das äh, sollte man auf jeden Fall nochmal ähm, zur Untersuchung geben. Aber ich, wie gesagt, äh, versuch es doch mal, wenn du es dir selbst machst, ob du dann feucht wirst. Ähm, und wenn ja dann haben wir ja schon die Tipps gegeben, dich auf jeden Fall sofort ohne weiteres äh, Überlegen trennen. Eigentlich auch eine klassische Gaggeflex-Rückfrage, da hätte sie mit rechnen müssen.
0: Wir ja. fragen oft, wie es denn bei, bei der Selbstbefriedigung ist. Also das als kleine Hausaufgabe in Zukunft, ein bisschen ja. mehr ähm, Gaggeflex-Podcast hören, damit du solche Sachen auch gleich mit reinschreibst. Nee, und dann möchte ich vielleicht noch als Tipp weitergeben, ähm, dass man ja auch überlegen kann, hier welche Stellung man als erstes macht. Und wenn er dann dich in irgendeiner Weise zunächst mal befriedigen sollte, dann kann dadurch ja auch schon ein bisschen Flüssigkeit <lacht> übertragen werden. Vielleicht hilft das ja auch schon. Was ja? meinst du? Ähm, orale Befriedigung durch ähm, Speicheleckerei und Speichelleckerei. Ähm, Vermischung mit dem
1: Frotzensaft. <lacht> <Das> Speichelleckerei. <lacht> ähm, und man kann, wie ist das denn? Aber das ist doch näher. Ich glaube, Wasser ist ja gar nicht so gut. Ne? Also äh, jeder, der schon mal, schon mal Sex irgendwie im Wasser gehabt hat, merkt ja, dass das gar nicht so gut Leitet, hätte ich fast gesagt, <lacht> wie, man mm. sich das ja, wie man sich das ja vorstellt. Sonst hätte ich natürlich gesagt, jetzt ist eh Freibad-Saison oder dass man wirklich jedes Mal äh, erstmal äh, die Badewanne volllaufen lässt, wenn man Sex haben will. Aber man kann natürlich andere Flüssigkeiten auch nehmen. Was ist denn, wenn ihr jedes Mal äh, zum Beispiel in, in äh, so mehrere Gläser Nutella auskippt und darin euch suhlt und Sex habt? Oder halt, was gibt es denn noch? So Honig? Na, Honig ist vielleicht ein bisschen zu klebrig. Aber alles, was so an Lebensmitteln, da wird vielleicht der Fragensteller aus der ersten ähm, Frage noch weiterhelfen können, alles, was man so an Lebensmitteln hat, immer mal mit ins Bett schütten, Frühlingsquark, was auch immer das ist und irgendwann findet man bestimmt was, was so eine ganz natürliche, gute äh, Gleitfähigkeit hat. Finde ich sehr schön. Ich wollte
0: noch ähm, ergänzen, als du vorhin gesagt hast, dass das Wasser kein ähm, gutes Gleitmittel ist, ein Rap-Zitat von MC Bomber vorlesen. Ähm, Unter Wasser rumfummeln ist cool, Sexen geht so. Für die Geschlechtsorgane wäre die Nummer heikel, denn wir sind keine Wale. H2O ist kein Gleitgel.
1: Okay, wo, wo, war, war das
0: gereimt irgendwo? Ja, irgendwo war es. Ja, ich habe es vielleicht nicht ganz in Reifung vorgelesen. Ich habe das eher so als wissenschaftliche Abarbeitung gerade ähm, gesehen, die ich hiermit rezitieren wollte. Also, gut. ja, da kriegst du auf jeden Fall schon irgendwie eine Lösung, dass es da unten wieder läuft im wahrsten Sinne des Wortes und äh, kannst uns gerne einen Bericht erstatten, ob das dann irgendwie geklappt hat. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, das ist ja wirklich auch so ein mentales Problem, sicherlich für, also ein psychisches Problem auch für den Freund oder für den Mann, der dann äh, sicherlich natürlich unnötigerweise sich Gedanken macht, ob es an ihm liegt. Da ja. musst du ihm auf jeden Fall gut zureden und dass das nicht noch zum Problem wird, weil das kann ich mir schon vorstellen, dass er, dass ihn das auch ganz schön belastet. Also in dem Fall sicherlich auch da mal drüber nachdenken ob man da auch offen, weil ihr werdet sowieso schon offen darüber sprechen. Insofern sehe ich da jetzt keine großen Probleme für dich und dein Leben.
1: Ich sehe auch keine Probleme, Lars, wenn wir uns noch einmal bedanken bei den Leuten, die hier diesen Podcast möglich machen in seiner Form Ich spreche natürlich unter anderem über, über unsere Patreon-Unterstützer. Ihr könnt uns unterstützen, patreon.com slash gagreflexpodcast, wenn ihr auch Teil der Rattenfamilie sein wollt. Und ihr sagt, meine Güte, dann lege ich halt mal den verschimmelten Schinkenspicker beiseite und spende für die Jungs ein bisschen was. Gar kein Problem. Wir sagen Dankeschön an unsere Rattenkönige Basti Winkler, Tim Altigan und wer das vorliest, ist eins Basti Loll, die uns hier jeweils mit 25 Euro unterstützen. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen natürlich, wir sehen euch drei auch live bei unseren Live-Auftritten. Ähm, da können wir gleich gleich nochmal drauf eingehen. Außerdem unsere 10-Dollar-Unterstützer. 10-Dollar sage ich schon. 10-Euro-Unterstützer. Andi Scheuer in Team Deo. Andreas hat einen Wanderhoden. Captain Jizz, Fresh im Biss. Die Dog Skeleton. Dark Reaver 91. Das rostige Prinz Albert Piercing. Der Rattenfänger von Hameln. Der Urologe von Andreas. Diese Ratte ist bald raus. Mir geht die Kohle aus. Aber noch dabei. Dr. Dicht. Dosen Kohl mit Rahmen. Dr. Schmidli-Hidli-Du. Edmund Denzel. Eduard K. Hans Gock. Luxen. Masturbation auf dem Peloton. Niklas äh, und Nougat-Spalte deiner alten Rahmen, Sebastian <lacht> Simpson SR50 äh, Tubito, ziemlich nice Podcast jetzt anhören. Das sind unsere 10 Euro Unterstützer.
0: Ähm, einige in der Zwischenzeit einen Doktortitel gemacht, habe ja. ich gelesen. Glückwunsch dazu, Dr. Schmidli du. Nicht schlecht. Also, ich habe mich auch gefragt, man, man sagt ja immer, dass die äh, dritten Programme und ARD und ZDF so teilweise gute Quoten haben, weil so viele alte Leute einschlafen vor dem Fernseher. Und ich frage mich, ob bei uns ganz viele Leute einfach vergessen oder ähm, die Patreon-Zahlung einfach nicht ausstellen können, weil sie zum Beispiel gestorben sind, weil sie zu viel verschimmelte Wurst gefressen haben und wie viele Tote uns eigentlich gerade oh. noch finanzieren. Das würde ich gerne mal wissen. Das
1: ist auch gut. Einfach für unseren Wurstesser. Einfach die ganzen äh, Patreons von uns abfahren. Und einfach mal checken. Da sind <lacht> bestimmt einige, nicht nur Karteileichen dabei. Das ist eine gute Idee, Lars. Ja. Ich glaube auch, dass unsere Leute haben viel Schimmel auch in der Bude. Das <lacht> kann ich mir gut vorstellen. <lacht> vielen Dank auch
0: an äh, André, der uns im Juni via mail.geggeflexpodcast.de ähm, direkt per PayPal unterstützt hat. Also vielen Dank auch an dich. Und vielen Dank an euch für eure Unterstützung. Schaut mal unter www.de. Nee, schaut mal einfach unter gagreflexpodcast.de. Da findet ihr auf jeden Fall unseren Merch und auch die Tourdaten für nächstes Jahr. Wir freuen uns riesig drauf, dass es dann hoffentlich
1: klappen sollte nächstes Jahr. Genau. Ich äh, bin da zuversichtlich. Ja, ich glaube auch. Wir sind im März, Donnerstag, 17. März 2022 in Berlin. Wenn ihr da Bock habt, rumzukommen, dann macht das gefälligst und sichert euch jetzt schon Karten. Oder am Freitag, den 25.03. sind wir in Hamburg. Reflex podcast live das Jahr. Der Ratten hat so lange gedauert, dass der chinesische Kalender, glaube ich, einmal wieder rum ist. Und es ist jetzt wirklich <lacht> wieder das Jahr der Ratten. Ähm, holt euch gerne Tickets und dann sehen wir uns vor Ort live. Das wäre doch geil. Das wäre
0: geil. Andreas, lass uns jetzt erstmal ein äh, Brot schmieren. Schön, dass du isst jetzt ein bisschen Bier schinken wahrscheinlich.
1: Was gibt's bei dir jetzt noch? Ähm, bei mir gibt's, es, äh, glaube ich, einen Meeresfrüchte-Eintopf, dazu einen schönen Rotwein. Oder eine Scheibe Brot. Okay, ja. Gut, gönn dir. Und äh, bei mir gibt es eine Bowl übrigens. Uh. Wir
0: sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss. <lacht> <laughs> 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 Flex. <laughs>